1: Sugi. Sugi. Sugi Radio Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski
2: la pluie est venue sur le nord de la France mais elle n'est pas de nature à faire peur au public des nuits secrètes déterminés à continuer la fête quoi qu'il en coûte tous les artistes le disent l'énergie qu'ils reçoivent de la foule ici est exceptionnelle à l'image de l'allemand Ben Bommer très ému à la fin de son live hier dans le magnifique écrin de l'Eden on a vu aussi la furie du reggaeton de Pereo Supremo dont on avait parlé dans l'émission hier le punk What The Fuck de Lambrini Girls, Fishback élégante princesse de l'étrange et une belle découverte avec le live électronique de Toucan un quatuor belge aujourd'hui on attend Paul Sabrina Bellaouen, Lorenzo. A ce micro nous aurons le Lilois Lidsten qu'on suit depuis euh, quelques temps déjà. Fakir qui viendra parler de son, son engagement écologique. Mais d'abord celui qui se désigne lui-même comme le sale gosse de la pop, attachant fêtard au cœur tendre qui va faire chanter tous les den dans pas très longtemps. Salut Zawi. Salut, salut Antoine, ça va Mais ça va et toi <rire> Écoute, ça va malgré la pluie, hein, euh, c'est vrai qu'on constate qu'il vient de pleuvoir. Là. Ouais, il vient de pleuvoir, il pleuvait pas mal ce matin, alors que le karaoké euh, à côté avec pas les copains d'Okemende euh, se termine. Ça, ça t'amuse toi les karaokés euh, Alors là je suis arrivé sur la tribu
3: de Dana de Dano, euh, ouais. de, Dano. <rire> de Mano. <rire> et, euh, et ça forcément, ça m'amuse, oui, la tribu de Dana ça m'amuse beaucoup. La Mais la là je ne de... comprends plus trop ce qu'il y a là. Donc
2: on ne comprend plus trop, ouais, Ah si, euh... c'est téléphone Rien d'autre bon, que toi, non. ça, c'est vraiment toi, je crois que c'est ça. Euh, comment tu la, la vis cette tournée, on s'est vu il y, y, y a deux mois, ce soir c'est une date assez importante, tu joues tôt, euh, devant ce public nordiste qu'on sait qui, qui est chaud patate, euh, t'es excité, t'es dans quel état euh, bah, C'est vrai que
3: je suis pas encore allé faire un coucou dans le nord, donc je crois okay. que c'est la première fois dans cette tournée d'été ouais. que je viens dans le nord, si je ne m'abuse. Euh, c'est vrai que c'est un peu la, la dernière date de juillet pour moi, j'ai deux, deux, deux autres dates, euh, une 5 août et une euh, en septembre, donc il y a un côté un peu euh, fin, de, fin de cette petite tournée d'été, euh, donc il y a un peu de nostalgie, après euh, je suis déjà passé par là je crois en 2018 et euh, c'est vrai que c'est un festoche que je suis très content de faire parce mmh. qu'il y a une jolie prog, parce qu'effectivement comme tu le dis le public du nord est très chaud, euh, on a la chance de jouer euh, sur une scène couverte ouais. donc peut-être qu'il y aura encore plus de monde qui va venir se couvrir va venir s'abriter euh, après euh, voilà comme je te le disais en préambule mon ingé son s'est pris une énorme cuite et il ah, a pas du tout ce soir et bah oui donc du coup en fait mon, ma, seul, mon seul, ma seule inquiétude c'est que qu'est-ce qu que ça va donner niveau son parce que là il a, à l'heure actuelle il a deux de QI donc euh, voilà, donc, okay. voilà tu veux que j'aille
2: le surveiller que je me mette à la face euh... ça serait très sympathique de ta part Antoine <rire> de faire ça il euh, y a un nouveau single qui est sorti il y a quelques semaines après voilà le, le, le premier EP de, de projet solo qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Langue de paix Langue euh, <rire> 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 euh, qu'est-ce que tu racontes de ce, dans ce morceau euh, Raphaël et bien à la base
3: j'avais fait un morceau en expliquant que les gens ils parlaient beaucoup sur mon dos et ensuite, moi, bon, et ensuite, je me suis rendu compte que ça m'étonnerait que tu n'aies jamais rien dit sur moi. Mais bon, c'est pas Et ensuite, je me suis rendu compte que moi-même, je parlais beaucoup sur le dos des gens. Ouais. Donc, cette chanson parle du fait qu'on, que finalement, on parle tous le dos sur le dos des uns des autres, et que c'est pas si grave, et qu'il faut pas en faire un drame, et que
2: c'est assez naturel et assez sain finalement ouais. de cracher les uns sur les autres. Euh, mais ça t'amuse toujours toi de, de raconter comme ça dans ces chansons, de se servir des chansons pour parler de, 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 la, de la comédie humaine, comme dirait l'autre. Euh ouais Balzac ouais. Vrai que je, je t'ai <rire> balancé Balzac <rire> euh,
3: bah, en, en l'occurrence euh, sur celle là ça m'abuse ouais. parce que c'était un sujet que j'avais pas encore abordé et que je trouvais ça marrant si je dois être honnête avec toi la prod de la chanson me plaît pas tant que ça mais je l'ai quand même gardé sur l'album parce que justement le sujet était marrant ouais. euh, après euh, c'est un peu à l'inspi, c'est à dire que parfois euh, je trouve que ça c'est bien dit et que c'est bien fait mais en règle générale je me pose pas trop la question de savoir euh, ouais je vais faire que des chansons qui traitent un peu de manière humo humoristique des relations humaines Ouais. Non, ça vient un peu tout seul et quand je trouve ça pertinent et marrant, je le fais. Et sinon, quand c'est nul, ben, je le garde dans mes ouais. maquettes, quoi.
2: Mais pour autant, c'est quand même un, enfin, tes chansons de, les chansons de les Zawi, les chansons que vous avez faites à l'époque de Thérapie Taxi, il y a quand même un regard, même si tu le dis, tu prends pas un personnage pour monter sur scène, y a quand même un regard sur la vie, sur ce que tu vis, sur comment tu la vois, sur comment tu vois les gens. Euh, ouais, c'est mon regard,
3: c'est-à-dire que moi j'ai. Comme, comme tout être humain on est fait de plein de choses et que moi je sais que je suis quand même faible de beaucoup de second degré et que j'ai besoin pour supporter le poids de l'existence d'être un peu dans le second degré quoi, mais, euh, mais du coup je pense qu'à certains moments ça transparaît dans ma, dans ma musique et que ça continuera évidemment à transparaître dans mon projet solo. Euh, donc voilà, et je, je, je tiens à cette, cet écran-là, dans, dans
2: ma musique, à cette corde-là, j'y tiens, mais c'est vrai que je la force pas plus que ça. quoi. Mmh. Le second degré, c'est aussi le rapport à l'humour. Euh, on okay. se marre aussi dans un concert de Zawi. Euh, c'est important qu'il y ait du sourire, c'est important qu'il y, y ait de la joie. Ça, pareil, ça, ça t'aide à, à avancer, ça t'aide à te lever le matin, quand tu vas aller retrouver les gens et essayer de leur filer la pêche et le sourire euh, bah ouais, en tout cas je sais que moi depuis le début, euh, même à l'époque de thérapie,
3: c'était le deal, c'est que pour moi le, le, le concert est un endroit de fête, un endroit de réjouissance et que moi je me fais très très vite chier en concert et que du coup je suis obsédé par le fait que les gens ne se fassent pas chier et qu'il se passe quelque chose, alors il peut se passer quelque chose dans autre chose que dans l'humour mais ce que je veux dire c'est que effectivement... Euh, par exemple j'aime beaucoup écrire des chansons un peu tristes et des balades comme ça que je mets sur mes albums tout ça mais je les joue pas beaucoup en live parce que pour moi c'est vrai que c'est pas pertinent où <coughs> j'en joue une ou deux mais grosso modo quand tu vas voir un live c'est pour passer un bon moment et pas forcément un moment trop introspectif, c'est un moment de partage un moment voilà
2: euh, tu, tu l'envisages tu, tu pas de les faire même sur un full show, en salle etc
3: j'en fais, j'en choisis une ou deux mais pour ouais. moi euh, ça plomberait trop mon show d'en faire plus qu'une ou deux donc je choisis le moment, je casse mon set au milieu en faisant soit un guitare voix, soit un truc un peu deep et c'est tout je, ça doit durer voilà, le temps d'une ou deux chansons mais pas plus parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai
2: envie de vivre un live je parlais de la fête euh, tout à l'heure, euh, en voilà, dans mon introduction, parce qu'ici on fait vraiment la fête. Hein, ils, ils commencent au beer yoga le matin. Okay. Euh, voilà, le beer yoga, okay. je, je connaissais ouais, pas ah, ce concept. Ouais, J'aime beaucoup. C'est un concept du Nord. Euh, après, ils vont s'enjailler sur la Darude à 16h. là, j'y hein, étais juste avant toi À 16h, quoi. Euh, mes voilà, mes mais... petits potes, ils jouaient quoi Mais <rire> euh, dites que j'adore beaucoup et qu'on embrasse. <rire> et qu'on embrasse. Euh, la fête, elle a quelle fonction dans, 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 pour l'artiste que tu es, Zawi pour l'artiste ou pour l'humain pour l'artiste moi je sais pas, le, le euh, reste c'est quand les euh, micros sont alors, fermés
3: <rire> pour l'artiste je pense que c'est une mine de rien c'est une énorme source d'inspiration parce que la fête c'est un lieu d'aventure de voyage, de découverte de soi aussi et que c'est vrai qu'elle habite mon projet elle habite mon propos, elle habite la musique que je fais. Donc en fait, elle est, elle est, elle est centrale, peut-être encore plus centrale dans, mmh. mon art, dans mon projet artistique que dans ma vie finalement. Parce que euh, c'est comme ça que j'ai. C'est la musique que j'ai envie de faire, c'est les choses que j'ai envie de raconter dans ma
2: musique, en tout cas pour l'instant. Euh, et la fête avec euh, tous ses aspects, y compris voilà, sur ce, cette EP qui est sortie l'année dernière, Mauvais démon. Il euh, y a vraiment euh, presque face à face B. Ouais, la montée, ouais, et, la euh, descente, la montée quoi. et la descente. Le, le, le bat dans l'after de l'after, euh, entre 5h et 7h du matin. Euh, mais alors c'est des moments qu'on a on est nombreux à avoir vécu, en tout cas. Je toi Antoine, j'en je doute pas, nous... en tout cas. On avait dit que c'était les micros fermés, ça. Il y, y a Alexandrie et Alexandra là-bas. Je suis moins fan de clo, -Clo
3: mais. Euh, ah ouais, ouais Beaucoup moins que de Téléphone ou de Mano. Euh, ou Mano Dalida, voilà. non Même. Euh, non, non, bah, tout, non, bah, non, ça, c'est des trucs que j'ai pas, ouais. Mais bon. Même dans l'after de l'after dans... ah, Surtout pas, surtout pas dans l'after de l'after, en fait. Euh,
2: mais, mais justement, en fait, ce qui est assez frappant, je... on va en écouter. Une de, de, de chansons et de, et de balades, puisque tu les joues pas sur scène, euh, mais ce, sur cette EP, cette bascule dans la fête, dans le lendemain, puis dans le retrouver euh, le retour vers la vie normale, il traverse aussi euh, comment dire, il passe sur le chemin de la mélancolie, quoi évidemment. D'un seul coup, la mélancolie, tu te la prends en pleine face, quoi évidemment, parce que c'est ça qui se passe en fait. Le moment
3: où, où il est 6h du matin, qu'il faut rentrer et qu'en fait tu essayes de prolonger, prolonger pour ne pas rentrer, mais qu'à un moment donné tu, tu dois rentrer, tu dois être dans, sur cette redescente où t'as tout, 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 tout éclaté tes stocks de stérotonine et qu'il te reste plus rien et qu'il faut, qu faut affronter ça dans les pires moments un peu seul, tu vois, ouais. si tu rentres avec personne. Il euh, y a toute une nostalgie, toutes tes questions qui remontent, qui reviennent et qui, euh, qui sont d'autant plus intenses parce que tu es dans un moment de redescente, euh, voilà. Et c'est très important je trouve d'en parler en fait quand tu parles de la teuf ouais. tu peux pas juste dire la teuf c'est un endroit euh, d'éclate il faut que tu donnes un peu de le, l'entièreté le, ça donne plus de profondeur
2: aux deux en fait est-ce que quand tu rentres de teuf ou quand tu te réveilles avec euh, le mal de crâne c'est un moment où tu écris tu prends des notes ou tu prends ta gratte et, euh, ou pas du tout c'est un moment où es en PLS et rien ne euh, se passe c'est peut-être le moment où j'écris 75%
3: des choses que j'écris c'est à dire que moi en gueule de bois euh, c'est un moment ultra prolifique, c'est-à-dire je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas regarder la télé, je ne peux pas dormir, je ne peux pas lire, le seul truc que je peux faire dans ces moments-là
2: c'est de la musique. Ouais, c'est vraiment ta, ta, ta béquille la musique bah, c'est vrai que je suis
3: professionnellement ouais. obligé
2: de me mettre des cuites tu <rire> c'est une obligation professionnelle pour moi c'est ça des du coup tu, ah, les, voilà. tu fais des notes de frais du coup exact... voilà, voilà. Alors, ça c'est le rhum
3: ça c'est voilà mais c'est malheureusement enfin malheureusement heureusement je sais pas mais ce qui est vrai euh, si on est un tout petit peu plus honnête c'est qu'en fait les élans d'inspiration je les pose à ce moment là et dans des moments un peu plus calmes c'est là où je travaille des structures et que je travaille de manière plus rigoureuse mais
2: les, les premières étapes, 75% des premières intercelles viennent dans ces moments-là. Alors avant d'écouter euh, Langue de paix, on va écouter "Démon" qui est justement une de ces, balades. Let's euh, go, let's go sur Tsugi Radio avec Zawi en direct des nuits secrètes.
4: Et tirer les lèvres morts. Chacun navigue à vue minimum. L'alcool est dans ces jolis mômes L'avenir est flou et bien désinvolte La réalité tue la banalité aussi Et tous les restes se fument, se gobbent velléité de fuir de ce club, Les yeux rivés sur tous ces clones J'attends la fin du monde sur mon faune Le chaos inscrit dans nos chromosomes L'avenir est flou et bien désinvolte La ré répétition tue la Fatalité aussi, mais tous les rêves se fument, se gobent, velléité de fuir tout ce club. Je déconne encore, encore dans le noir. J'ai passé toute ma putain de nuit à boire. Maintenant je sais que les démons ne quittent pas. Toutes les pensées dans un miracle comme ça Toutes les pensées dans un miracle comme ça L'avenir effacé pour ces jolis mômes La vie est dans un flou maximum Mon cerveau plongé dans la magie noire je vis d'amour et de choc de rhum La médiocrité tue la rivalité aussi Mais tous les hommes se bouffent et se mentent A quoi ça sert de soigne le manque Je déconne encore, encore dans le noir J'ai passé toute ma putain de nuit à boire Maintenant je sais que les démons ne quittent pas les pensées dans un miracle comme ça Toutes les pensées dans un miracle
2: Démon, c'est Zawi sur la Tsugi Radio, extrait du premier EP de ce projet solo euh, qui s'appelle Mauvais Démon. Euh, un premier EP, mais il va y avoir un, un album bientôt, on en reparlera en temps utile. Euh, c'est que voilà, tu as bossé, tu l'as travaillé, tu l'as écrit. Ça, ça, tu es, tu peux dire que là, ça y est, le projet, il est lancé. Tu te sens, euh, euh, c'est toujours un, un moment compliqué de passer de euh, d'un groupe à un projet solo. Tu te sens là un peu solide sur tes appuis <rire> Ouais c'est un moment.
3: Moi pour moi ça a été un moment très compliqué, euh, très compliqué. Euh, je je m'y attendais pas, euh, je j'étais pas dans une phase de ma vie qui me permettait vraiment de, de pouvoir faire ce, ce, cette transition-là et euh, c'est vrai que ça a été long tu vois ce premier album qui va du coup sortir début septembre ça fait trois ans que je le bosse au final ce qui est pas rien mmh. et, euh, et c'est vrai que cette année à tourner avec ce premier EP à, à installer un peu le nom, à comprendre aussi ce que c'était de jouer sur scène en solo tout ça c'était essentiel en fait pour, pour arriver au mieux mmh. avec l'album et euh, je me sens solide sur mes appuis plutôt ouais. euh, pas, pas tout à fait, euh, comment dire, je suis pas ultra sûr de moi c'est à dire je, je vais pas te dire là maintenant je vais tout cartonner ça va être un succès de ouf en tout cas ce que je sais c'est que j'ai fait ce qu'il fallait et que je sais ce que je sais faire et que je sais aussi tout ce qui n'est pas en, en ma possession et que ça c'est un travail de tous les jours de me dire bon ben bah, voilà il faut aller au bout de squat, toi, toi ce que tu sais faire et puis on verra bien ce qui se passe avec quoi
2: et en même temps tu as trouvé et affirmé un style c'est à dire ce que vous avez créé tous les deux parce que vous avez faisiez de la musique depuis si longtemps euh, là toi tu dis moi j'ai envie de continuer quand même sur cette veine là et d'aller plus loin de pousser le, le propos plus loin euh, et on, on sent qu'il y a je vais pas te faire le coup de, de la maturité mais il y a quand même de l'expérience bah en oui, tout cas il faut chez, pas le maintenant.
3: faire mais en fait la vérité c'est que c'est très très euh, entendu comme phrase mais c'est vrai que cet album là solo il va sonner plus personnel forcément et plus mature je pense parce que c'est vrai que Therapy Taxi, notamment le premier album, c'était quand même la teuf d'ado de, de, qui avait 20 ans, qui en avait rien à foutre de ce qu'il racontait et qui était dans un truc, et c'était très joli d'ailleurs, mais qui mmh. était dans un truc qui n'est pas du tout le même propos que j'ai maintenant 8 ans plus tard, tu vois. Donc, mmh. le fait est que la vie fait que, euh, que forcément, je, je raconte un peu autre chose. Après, euh, effectivement, dans la DA musicale, il y a, y a un, une filiation qui est, qui est évidente et il y a une filiation aussi dans le, dans le non-choix de style tout à fait particulier, dans le fait que moi j'aime beaucoup faire du rock sur scène, je consomme énormément d'électro au jour le jour, et en même temps, faire un guitare-voix, c'est un des trucs qui m'excite le plus. Et donc ça, ça se sent, ça se sent évidemment, ou ça part un peu dans tous les sens, et j'ai eu envie de me laisser cette liberté-là encore sur ce premier album. Quoi. Mais pourquoi choisir en même temps, euh, Raphaël bah Parce qu'un euh, <rire> un de de la label te dira oui, il faut que tu sois identifié, qu'on comprenne bien ta musique que tu fais, tu vois, il y a plein de raisons, et après moi c'est vrai que je me fais très vite chier quand j'ai l'impression d'entendre huit fois la même chanson sur un album, donc c'est aussi
2: des choix artistiques de ne pas choisir. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apprend quand on passe euh, de la dernière tournée de Thérapie Taxi euh, avec euh, les grandes scènes que vous avez faites à reprendre un peu euh, comme redémarrer un nouveau cycle en retrouvant des petites scènes, euh, même si on sait que c'est voilà c'est pas forcément évident, mais on, on apprend ben des on choses apprend, dans la bataille. On apprend
3: l'humilité en fait, qui est quand même quelque chose d'important dans la vie. On apprend l'humilité, le fait de l'humilité ça, ça te permet aussi de prendre cons conscience de d'où t'en es, de ce que t'as vécu avant et de, de quelle est la qualité déjà de ce que tu vis euh, parce que c'est pas rien de faire une tournée en, fait, en tant qu'artiste, de pouvoir tourner même si c'est dans des conditions qui sont plus difficiles qu'avant c'est pas rien de pouvoir vivre de ta musique de pouvoir la partager avec des gens et qu'en fait apprécies encore plus les six fans hardcore qui sont là, qui te soutiennent tout le temps qui viennent à tous les concerts et qui t'apportent de l'énergie quand c'est un peu dur et je pense que cette dose d'humilité, euh, si je suis honnête avec moi-même, j'en ai, ai besoin j'en ai eu besoin parce que peut-être que parfois avec le succès qui a eu Taxi aussi rapide j'ai été un gros con en fait et que ça me fait du bien de redescendre un peu sur terre
2: <rire> euh, tu m'as coupé la chic du coup
3: ouais. j'ai été un gros con mais c'est possible en vrai je pense que oui et en même temps quand le succès va très vite et te monte très vite à la tête 80% des gens deviennent des cons en fait euh, à moins d'être quelqu'un de vraiment très très bien ce qui n'est pas tout à fait mon cas euh, je pense que tu deviens, tu deviens un peu con et c'est bien et je sais qu'aujourd'hui si, si je retrouve un succès, je le vivrai différemment et je le vivrai de manière plus
2: saine et plus, euh, ouais, plus cool. Ouais, plus cool. Ouais, on, te, on te sent quand même un peu plus euh, serein. Je disais solide sur les appuis tout à l'heure, mais on te sent une forme de sérénité aussi. Que, euh, Parce que, que, que je suis pas, heureux, je suis un mec heureux dans ma ouais. vie. Donc en fait, euh, en, en règle générale, je suis heureux. Après, euh,
3: qu'est-ce qui va se passer ou pas, euh, je ne sais rien, mais c'est vrai que je me sens bien. Je me sens bien dans mes pompes, je me sens aligné avec moi-même et que ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de prix. Euh, Est-ce que ça va me désaligner de, de faire un gros échec Est-ce que ça va me désaligner de retrouver le succès J'en sais rien, mais à l'heure actuelle, en tout cas, je sais que artistiquement, je défends le propos que j'ai envie de défendre, que j'aime beaucoup mon show, que j'aime les gens avec qui je tourne, et que, et que j'ai beaucoup
2: réfléchi à, ne, à faire quelque chose qui me plaît, et ça, ça rend aligné de faire quelque chose qui te plaît. Et puis euh, on fait la teuf quand même sur scène dans les concerts de Zawi Exactement. Comme dans les concerts de thérapie taxi euh, à l'époque Oui il euh, y a mais... ça, Oui, c'est vrai que les, les, les anciens fans me, me disent ça et ça me touche Ils retrouvent une
3: énergie euh, qui était un peu particulière Une liberté, une, une manière de, de se sentir libre en fait, dans nos concerts Et moi j'ai envie de continuer à donner ça Parce que j'aimais beaucoup cet aspect là
2: Merci beaucoup, Zawi d'être revenu à, toi, Antoine. <rire> à Tzougaradion. On va écouter Langue de, langue de pute. Allez, Allez on, 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 ouais. se là euh, on se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus, ouais. ouais. Mais on n'a pas dit de mal, t'as vu, pendant 20 minutes. Non, mais c'est incroyable. C'est toi <rire> qui crée ça, je pense. <rire> tu sais que les gens se lâchent dans ton dos Qu'ils
4: disent des sornettes pour faire les beaux ils aiment les histoires et les ragots. Et plus t'es honnête, plus ils sont forts. Ainsi va la vida, la vida. Et si t'es pas trop con, tu laisseras couler ça. C'est pareil pour tout le monde, tu verras. Hier encore, j'ai dit du mal de toi. Hier encore, j'ai dit du mal de toi. C'est dur d'être moi-même. Entouré de langue de pute Mais je le ferai quand même Jusqu'à pousser ma chute C'est dur d'être fidèle À ces putains de principes C'est les plus cruels Qui taille les meilleurs pipes. C'est dur d'être moi-même
0: Mais je le ferai quand même C'est dur d'être fidèle C'est les plus
4: cruels Tu sais que les gens rêvent que tu tombes Que tu te ramasses et que tu sombres Ils aiment les échecs et les coups durs ils se sentent moins seuls, ça les rassure Alors faut que t'endurcis que tu sois le roi du vice et que tu laisses parler Mets leur nom sur ta liste, au prochain tour de piste, tu les feras couler Ainsi va la vida, la vida Et si t'es pas trop cool, tu laisseras couler ça C'est pareil pour tout le monde, tu verras Hier yeah, encore, j'ai dit du mal de toi C'est dur d'être moi-même Entouré de de mais je le ferai quand même Jusqu'à pousser ma chute, c'est dur d'être fidèle à ces putains de principes, c'est les plus cruels Qui taillent les meilleurs pipes, c'est dur d'être moi-même Mais je le ferai quand même
0: C'est dur d'être fidèle C'est les plus cruels
4: C'est vrai qu'on aime ça, cracher sur toute la ville. Mais quand c'est sur soi, c'est un peu moins facile. Alors te vex pas à mon prochain missile, tu sais c'est comme ça, et c'est plus fort que moi. Tous ensemble les enfants, s'il vous plaît, tous ensemble. C'est dur d'être moi-même, entouré de langues de putes, mais je le ferai quand même. Jusqu'à pousser ma chute, c'est dur d'être fidèle à ces putains de principes, c'est les plus cruels. Qui taillent les meilleurs c'est dur d'être moi-même. La de mais je le fais quand
0: même. C'est dur d'être fidèle. C'est les plus cruels
4: qui t'aiment les meilleurs hâtent.
2: Dans la famille ZXX, je demande la fille Romy sortira à la rentrée son premier album solo très attendu. La britannique n'a pas chômé hein, puisqu'elle a écrit pour Dwalipa ou King Princess. Mais c'est avec ses amis proches qu'elle a écrit ce disque Stuart Price, Jamie XX ou un certain Fred Hagen. Mid Air, c'est le titre d'album. Euh, un album qui sera lui aussi dédié à la fête et qui sortira le 8 septembre. Mais on est déjà totalement accro à ce mini tube qu'elle va jouer ce soir pour le public de Nuit Secrète et Dolnoy Emery. Enjoy Your Life, ici remixé par Paul Woolford. so Toucan sur le player de la Tougue en direct des nuits secrètes ici à Aulnoyemery qui jouait hier, c'est un, un quatuor euh, belge, euh, belle découverte on est tous un peu tombés sous le charme de ce entre euh, voilà house, techno, post-rock, euh, des éléments de jazz. Euh, tout est joué hein, sur scène, euh, tout est joué. Pas de pas d'ordinateur, pas de séquence. Euh, vraiment un bon délire euh, de musiciens, mais euh, sans oublier la générosité et l'énergie. Euh, de l'énergie, il y en a eu aujourd'hui, malgré la pluie, hein, avec le karaoké qui vient de se terminer, emmené par euh, les membres okay Monday, euh, voilà des, Un vrai karaoké, mais avec euh, un vrai groupe aussi qui ont fait des arrangements un peu plus rock euh, de tous les titres que vous chantez euh, si vous êtes aficionado. Euh, du karaoké et si vous étiez pas trop vibe euh, karaoké vous pouviez aller euh, vous enjailler comme on l'a dit euh, euh, avec euh, la darude la, la Darude, ce collectif qui euh, remet au goût du jour euh, la trans, euh, la trans qui fait mal, la trans qui tâche, mais la trans qui fait du bien. Euh, on les aime bien ces, ces jeunes gens de la Darude. Une dernière soirée ici euh, sous la pluie, mais avec euh, pas mal de, de temps fort, le concert de Romy, je l'ai évoqué. Euh, également, il y aura pour terminer la, la soirée, le concert, le DJ set de Boris brecha l'allemand qui est donc citoyen d'honneur de la ville de Morlaix pour euh, avoir joué régulièrement au Festival Panorama. Nous, dans quelques quelques instants devraient arriver dans notre studio Fakir. Fakir, il était euh, ici sur le festival, notamment à l'invitation de, de Pioche Magazine euh, pour euh, évoquer son, son engagement euh, sur les questions écologiques. Fakir qui a sorti euh, un album au mois de février, un album qui s'appelle Talisman, euh, un album où il continue à explorer euh, voilà toujours ses samples un peu piochés euh, dans de la musique un petit peu partout euh, sur la planète et où il a encore poussé plus loin son goût pour euh, les synthés et analogies qu'il a, qu a découvert. Ce retour euh, vraiment à l'indé, lui va bien, à Fakir. Euh, il est euh, épanoui et heureux. Il a même découvert les platines. Il était venu faire euh, son tout premier DJ set euh, en public, euh, si j'ose dire, euh, au studio de, de Tsugi Radio. Donc il va arriver dans quelques minutes. Je vous propose qu'on écoute un extrait euh, de cet album, un extrait de Talisman, un morceau qui s'appelle Voyager sur Tsugi Radio. Fakir. Salut. Ça va bien <rire> Super et vous Ça va super. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à Nuit Secrète Parce que tu as eu une activité en deux temps un petit peu. <rire> oui
1: effectivement. En fait je suis venu avec, euh, avec Pioche Magazine et on est venu faire une espèce de euh, table ronde slash DJ set sur la scène Oasis euh, tout à l'heure en début d'après-midi. C'était hyper sympa d'ailleurs. Il y avait ouais. beaucoup de gens au rendez-vous et euh, c'était l'occasion de parler de euh, de nos valeurs, en fait, des valeurs écologiques, des valeurs écologiques aussi du festival Nuit Secrète, et, euh, et puis pour moi aussi l'occasion de, de passer un peu de son. Quoi. De passer un
2: peu de son, maintenant que tu es devenu euh, DJ, que tu as pris le, le goût de ça, hein. non, ouais. <rire> vraiment. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, c'est une évidence pour toi en tant qu'artiste, on, on sait ton engagement écologique, tu fais partie, euh, tu es un des membres très actifs de musique, du bureau français de Musique Declares Emergency. Pourquoi c'est aussi vital pour toi d'associer cet engagement, ces valeurs
1: personnelles à euh, ta carrière artistique Je pense qu'il y a plusieurs raisons et euh, je pense que la principale raison c'est l'urgence de la situation. Il y a un truc où on ne peut plus vraiment faire, faire obstacle ou en tout cas nier cette espèce d'urgence de, 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 écologique qui, qui arrive. Et euh, et finalement en fait moi, moi ça a été aussi un espèce de concours de circonstances, de rencontres entre tu vois, bah, des, des, des acteurs comme Pioche Magazine par exemple des gens comme Camille Etienne qui est une activiste très connue maintenant mmh. avec qui j'ai fait un track sur mon dernier album et y a, fin, finalement c'est beaucoup de, beaucoup de circonstances qui m'ont amené à défendre ces valeurs là en tant que militant alors mmh. qu'avant, c'était, j'en parlais, je parlais de nature, je parlais de, 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 de ce lien à euh, nos instincts primaires, etc. Maintenant, c'est devenu un combat, c'est devenu euh, quelque chose de presque un peu politique, quoi.
2: Ouais. Ah oui, le mot est lâché, politique. Parce ouais. qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont aujourd'hui du mal à voilà, à dire alors on va pas utiliser le mot de d'artiste engagé, mais voilà, à dire on va sur le terrain du politique et pourtant un festival euh, rassembler des gens, leur proposer une quelque chose d'artistique, c'est politique, c'est un acte politique carrément. Et donc c'est aussi le lieu de faire passer certains messages, c'est ça que ça veut dire au final. Complètement. On est enfin
1: l'art est politique, tout ce qu'on fait, enfin il y, y a un truc où tout Enfin, ouais, tout ce qu'on fait a une valeur politique quelque part. Et euh, après, c'est n'est pas notre métier en tant qu'artiste que, 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 qu ouais. d'agir sur la scène politique. Par contre, si on a bien une fonction en tant qu'artiste, c'est de sensibiliser, peut-être d'ouvrir la porte de la curiosité à certaines valeurs, à certains trucs oui. comme ça. Et euh, moi, l'écologie, voilà, c'est une valeur qui m'habite depuis que je suis euh, petit. Du coup, c'est euh, très naturel de, 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 la, de venir la défendre en fait, sur des scènes comme ça. Quoi. Et, et puis, c'est quelque chose qui a toujours été là, finalement, en mmh. filigrane. Et pour ceux qui savaient bien
2: observer, même à tes tout débuts, euh, d'ailleurs, il euh, y a un certain cinéma en fait, qui t'a éduqué à, à ça, euh, un certain cinéma qui viendrait du côté du, du Japon.
1: <rire> <rire> oui, complètement. C'est vrai, moi, j'ai été, été biberonné au, au cinéma de Miyazaki. Et, euh, et c'est vrai que le, le, c'est lui, je pense, le premier impact réel, enfin émotionnel, en fait, de l'écologie, sans que ce soit un discours politique, parce que ça a toujours, euh, c'est quand on regarde Princesse Mononoke, à la fin, on n'est pas marqué par le message politique, on est marqué par le message émotionnel, on a envie de défendre la nature, on a envie de défendre la forêt, on a envie d'être du côté de, de, de moreau on a envie d'être du côté de, tu vois, du dieu sanglier, du, de l'esprit de la forêt il y a quelque chose comme ça moi qui, est, qui, qui, qui est passé et, euh, et, et c'est quelque chose que j'essaie de retranscrire maintenant, via ma musique via l'art, j'essaye d'impacter de, de, les gens sur le plan émotionnel, pas sur le plan politique, c'est pas ça qui m'a marqué à la base, mmh. c'est pas, pas les discours théoriques, c'est pas les discours scientifique, c'est vraiment l'émotion de me dire en fait j'appartiens à ce, à ce à cet écosystème, j'appartiens à ce milieu, à cette, à cette euh, faune finalement terrestre et, euh, et, et, et c'est important de, de, de s'en souvenir mmh. euh, j'aimerais
2: qu'on revienne sur le cas de Camille Etienne euh, qui est donc, euh, voilà, vous êtes assez proche mmh. c'est devenu quelqu'un de très important dans, dans les combats écologiques aujourd'hui et de très identifié aussi euh, tu, elle, elle t'avait invité je crois déjà sur, à venir mettre du son pendant qu'elle parlait euh, sur une, un rassemblement, une manifestation ouais. en place de la république je crois, euh, mais là vous avez travaillé en studio, elle dit un texte euh, sur un morceau euh, ce, comment, j'aimerais que tu me Parle de, de, de ce travail, de cette relation artistique où tu l'emmènes, elle, la militante politique, à une voix sur le terrain de l'émotionnel, sur le terrain de l'artistique En bah,
1: on, on fait, on s'est beaucoup inspiré, je pense, que de, 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 du, du travail fait par Rhône avec Alain Damasio. En fait, Bora Vocal nous a servi comme d'une pierre angulaire pour, pour, pour construire quelque chose à, à, à ce moment-là. En fait, on s'est dit Ok Camille, c'est milieu c'est pas la musique tu sais pas chanter à proprement parler donc moi j'aimerais t'inviter pour autre chose j'aimerais t'inviter pour ta qualité de, de narration en fait pour te pour Comment captiver une foule, elle sait comment euh, expliquer quelque chose à des gens. Et en fait, moi, je me disais, bon, ben bah, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de t'inviter. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une espèce de moyen de, euh, de conjuguer tous nos trucs et, euh, et en fait, elle a fait un boulot super. Hein. Elle s'est inspirée du, coup, de, du, du travail d'un de ses amis, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je m'excuse d'avance. Et, euh, et en fait, elle a réadapté ça dans une espèce de fiction, dans, dans un conte un peu philosophique euh, écologique. Et elle a raconté ça sur ma musique. Donc en fait, c'est vrai que Bora Vocal nous a vachement inspirés, parce qu'on s'est dit, voilà, Alain Damasio, c'est un peu le même motif, c'est un peu le même genre de, 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 de personne, qui s'est narré mais pas chanter. Et euh, moi, je vais essayer de mettre mon, mon savoir-faire au service de ce récit. Et, euh, et ça s'est fait vraiment en, en l'espace d'une heure et demie, parce qu'en plus Camille, c'est est une espèce de fusée. Donc euh, on est arrivé, on a fait ça en une heure et demie en studio, et puis en fait c'était bouclé, elle avait son texte, moi j'avais la musique, paf et ça a matché euh, direct, et, euh, et ouais, ouais on, on se connaît bien. Ouais.
2: C'est marrant, tu parles de ton savoir-faire, je pense que tu es un des artistes que je connais, que je suis depuis le début, qui a justement plus... Et le plus évolué le plus remis en question tu travailles plus du tout de la même manière que sur le premier album plus avec les mêmes outils mm -hmm. euh, tu es finalement devenu DJ avant il y a assez récemment ouais. etc euh, cette, euh, cette remise en question cette quête perpétuelle de, de, voilà, de comment faire de comment faire mieux de comment faire plus ça t'a toujours, toujours habité euh, Fakir Est-ce que ça a toujours habité Théo
1: <rire> Je pense que ouais je pense que c'est quelque chose qui a toujours habité Théo il y a un truc où euh, effectivement effectivement euh Enfin, ça, ça, je pense que ça remonte un peu à la quête d'identité qu'on a au collège, au lycée, quoi. Il y a un truc où je, je me disais, mais c'est c'est fou la liberté d'identité qu'on peut avoir. On, on peut être on peut être tout en fait. Enfin, c'est possible de s'adapter à toutes les situations. C'est possible de, et, et ce sentiment-là a été renforcé aussi par les voyages que j'ai faits, par par même par à la tournée en fait, ouais. en tant qu'artiste qu qui tourne, en tant que troubadour j'ai envie de dire, si on revient à l'essence un petit peu de ce boulot là, on est des, des caméléons, on est des gens qui s'adaptons à toutes les situations, on est là fin, et, et moi c'est un truc qui m'a vachement euh, passionné et, euh, et du coup ça habite aussi mon travail, j'aime me sentir sorti de ma, ma zone de confort j'aime me sentir euh, remis en question et, et du coup je le fais aussi avec plaisir quoi. à la fin de chaque album je me dis euh, vraiment euh, bon, est-ce que, euh, est que, est que tous ces choix que j'ai fait étaient les bons et généralement la réponse c'est non <rire> ah oui ouais. tu, et du coup ça c'est dit, bon ok c'est non il faut faire autre chose c est, c est, ouais. ça devient un moteur quoi. ah oui oui, je rebondis d'une un, espèce de paroi euh, jusqu'à l'autre il y a un truc à chaque fois où je, je, je me dis euh, comment faire plus que ce que j'ai fait, et généralement la réponse c'est remettre en question, c'est-à-dire venir contredire tout ce que j'ai fait. En, euh, alors ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut prendre la forme d'acheter du nouveau matériel, ça peut prendre aussi la forme de composer pas de la même manière, pas dans le même cadre, pas dans le mmh. même lieu, pas dans le même contexte, il y a plein de, plein de choses qui peuvent intervenir là-dedans, mais ce qui va générer un nouvel album par rapport au précédent, c'est un changement dans ces facteurs-là.
2: Mmh. Ce, ce qui est marrant, pour revenir à cette évolution, je me souviens d'une interview qu'on avait faite tous les deux il y a très longtemps, où tu me disais « Ouais, mes potes, superposent et tout, ils passent des heures à chercher des sons sur leur machine. Moi, dès que je trouve une caisse claire qui me plaît, j'y vais parce que j'ai ce truc de d'énergie, d'impulsion, De, il faut que ça sorte tout de suite et que mmh. le morceau soit vite fait. » C'était ça, ton besoin d'artistique. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça, ton besoin artistique. <rire> tu parles plus de temps à, à chercher des sons, à, ouais. à,
1: à faire de la texture, etc. Carrément. En fait, ça se passe en plein de temps. Il y a plein, il y a plein de petites étapes à la Enfin, en fait, avant, je, je composais d'une manière hyper euh, nerveuse, ouais. presque très très spontanée, très impulsive, où je me disais j'ai besoin de, de, de mettre à mon bureau et d'avoir le morceau dans l'heure presque oui. un truc comme ça la structure au moins et maintenant il y a quelque chose où, où, où je me dis je sais comment je fonctionne je sais que quand je me mets à écrire un morceau j'ai besoin de l'avoir dans l'heure donc il y a un temps préalable où je vais chercher des textures je vais chercher des samples effectivement je vais aller creuser un petit peu dans cette, euh, dans, cette dans cette manne là de, de, euh, je vais chercher le bon kick la bonne snare le bon truc etc mettre ça de côté m'en servir comme une espèce de, de banque de données que je, dans laquelle je vais aller puiser ensuite dans l'espace le, dans de création en fait je me construis un espace de création là mmh. où avant j'arrivais avec mon clavier midi euh, et mon laptop dans un train et je me disais bon bah là il faut que je fasse un morceau dans, dans, dans l'heure parce que j'ai Paris-Dijon pour le faire quoi mmh. <rire> Talisman, cet album
2: qui est sorti il y a, voilà, cet hiver, euh, tu en parles comme d'un jeu vidéo.
1: En quoi, en quoi tu l'avais imaginé comme un jeu vidéo, cet album bah, Je pense que j'ai un peu plus assumé avec cet album mon, mon appétit pour les jeux vidéo parce que euh, je pense que ça a eu une influence non négligeable dans ma production depuis le début d'ailleurs. Et, euh, et là, d'un seul coup, avec Talisman, j'ai réussi à mettre un un nom, enfin, à mettre une espèce d'influence générale mmh. sur cette création. Et euh, j'en parle souvent d'ailleurs, mais c'est Zelda. Il y a vraiment un truc dans, dans les jeux vidéo Zelda qui m'inspire énormément parce qu'on est dans un. En fait, on passe de milieu naturel à milieu naturel genre il y a un niveau dans le volcan un niveau dans le désert un niveau dans la forêt un niveau dans la montagne et en fait ça ça c'est vraiment c'est des contextes naturels qui, ouais. qui, qui, qui m'inspirent énormément et talisman, je l'ai composé un peu comme ça effectivement il y a des morceaux où je me dis bon bah là c'est mon morceau euh, le temple du désert cristal typiquement cristal c'est le morceau temple du désert il euh, y a les morceaux de la montagne les morceaux du, 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 du ciel de la mer etc enfin en fait j'imagine des milieux naturels à chaque fois, j'ai envie de reproduire une planète complète dans un album, pour moi un album c'est un petit peu ça, tu voyages autour de la terre et, euh, et, euh, et du coup ça prend la forme d'un jeu vidéo parce que pour moi les jeux vidéo somatisent ce truc là hyper bien
2: quoi mais du coup euh, bon évidemment la question euh, tu rêverais de faire une BO de jeux vidéo enfin je, oui. je, je connais la réponse <rire> mais, mais peut-être qu'aujourd'hui on voit je sais pas je sais bah, pas je pense à la tournée d'Orelsan qui euh, a réinventé mm -hmm. un Street Fighter euh, ouais. enfin, je suis nul en jeu vidéo mais Street Fighter oui, Street Fighter ouais. qui a réinventé un Street Fighter à la sauce Orelsan et qui fait monter le public sur scène tu te, tu voudrais pas en faire un, un jeu vidéo Fakir euh, voilà c'est sûr que chez Naodes ils, ils
1: adorent l'idée hein. on y a pensé on est à pensé vachement pour Talisman et puis finalement ça a été c'était trop Long, trop compliqué à mettre en place. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose, même un peu dans le style 8-bit, tu vois, type ouais. Pokémon, euh, euh, juste un personnage que tu balades dans des, dans des mondes. Et en fait, tu arrives dans un, dans un niveau, bah, c'est le niveau du désert. Et du coup, tu entends le morceau de Fakir qui correspond à ce niveau-là. Et contextualiser, en fait, l'album selon des zones géographiques, juste ça, ça, c'est quelque chose qui me, qui me parle énormément. Et après, il y a. Le contre-argument ultime, qui, me, qui, qui, qui continue d'avoir de la valeur aussi, c'est est-ce que j'ai envie de donner le contexte aux gens c'est un petit peu comme quand tu lis un roman et que tu vois l'adaptation en film il y a un truc où quand tu vas voir le film et puis tu te dis ah ouais mais, ouais, mais Ron Weasley je l'imaginais pas comme ça <rire> et ben, bah, il y a un petit peu ce truc là j'ai pas envie de donner ce j'ai envie de me dire ouais mais les gens font l'interprétation qui. moi j'ai mon interprétation de la musique que j'ai fait et de mon album mais finalement est-ce que les gens vont pas voir autre chose, vont pas ressentir d'autres trucs, j'ai envie de laisser cette liberté là quoi euh,
2: euh, mais bon mais pourtant sur scène quand tu proposes une scène, oh, des vidéos etc je leur indique la direction tu leur indiques la direction c'est clair Ouais, mais moi, il je, je, faut creuser l'idée hein, du jeu vidéo. Euh, ah, là, je suis chaud, ouais, ouais, super
1: suis chaud. Euh, ouais, c'est aussi une histoire de
2: rencontre, hein, peut-être.
1: Complètement. Oui, oui, ça c'est pas fait pour l'instant. Si, euh, si vous avez reçu le, signaux, le, le signal, euh, les créateurs, moi, je suis chaud. Euh, euh,
2: je veux parler de rencontre aussi. Ce, voilà, tu étais signé en, en major, tu es retourné travailler avec Nowadays Records euh, au quotidien. Euh, ça a changé beaucoup de choses. Et... et ce, aussi ça a changé un rapport humain c'est-à-dire que là les gens tu les connais tu les vois tout le ouais. monde a écouté les morceaux en cours etc euh, tu regrettes pas ce choix
1: Fakir et pourquoi tu le ne le regrettes-tu pas ouais, c'est vrai c'est une question intéressante parce que c'est vrai que de passer en, de major à 1D il y a quelque chose où euh, tu dois charbonner beaucoup plus euh, effectivement il y a, y a une charge de travail qui, est, qui, qui, qui te retombe sur les épaules qui est énorme mmh. et en fait euh, c'est un choix euh, qui est, enfin, qui est assez impactant et qui est assez important c'est vrai que là maintenant je, je, du coup je suis dans une relation avec Nowadays où c'est aussi c'est à la fois des DA au sens un petit peu noble du DA c'est à dire que c'est vraiment euh, Hugo de, de, le boss de Nowadays il va vraiment intervenir sur mes morceaux et des fois apporter des choses comme artistiques vraiment auxquelles moi j'ai pas pensé il est partie prenante de la création de Talisman au, au, à la racine vraiment à la musique et euh, ça c'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude euh, chez Universal pas du tout c'est pas du tout leur boulot et, euh, et donc d'un coup on est deux à créer un album avec le label donc c'est aussi une, une, une expérience qui est très différente parce que moi d'un coup je partage mon univers j'ouvre les portes un petit peu de mon intimité à quelqu'un alors bon ça va Hugo c'est un super copain donc c'est bon mais, euh, mais c'est c'est peut-être un petit peu déstabilisant. Il faut avoir euh, suffisamment de confiance pour pouvoir faire le tri dans les informations qu'on reçoit aussi. C'est euh, quelqu'un d'extérieur qui vient donner un avis sur la création, donc euh, il faut savoir dire à des moments stop, il faut savoir dire ok, là j'ai eu tort, maintenant je comprends. Enfin Il <rire> y, y a pas mal de choses où il faut mettre l'ego de côté et, euh, et c'est beaucoup de boulot mais les fruits sont là. En vrai, la conclusion de tout ça, c'est que euh, les... les et, moi je, je, je regretterai jamais ce choix parce que je vois à quel point talisman ça a été un album c'est un album qui me ressemble c'est un album que j'ai fait j'ai pris mon temps j'ai mis énormément de de, 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 de moi j'ai mis énormément de de, de poids dedans et, euh, et ça c'est quelque chose qui est inestimable, et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver en major, peut-être à part si on est maître Gims, mmh. j'imagine ouais et puis il y, y a un truc qui peut-être
2: aussi qui est plus facile à, à, à tisser entre l'album d'avant Everything Will Grow Again et, et Talisman
1: il y, un, il y a un cheminement qui est plus, plus clair aussi carrément, en plus Everything Will Grow Again était vraiment le dernier album chez Universal donc il y a un truc qui est rigolo, qui a un espèce de, de, de lien un petit peu inconscient tu vois, de euh, bon ben bah voilà j'arrivais au bout de mon souffle de major, entre guillemets, j'ai fait cet album Everything Will Go Again, j'étais vraiment tout seul à le faire. Il n'y a vraiment aucun accompagnement, tous les DA ont changé en cours de route, enfin il y a vraiment un truc. J'étais seul, j'étais vraiment seul. Et en fait, le, le, du coup, ce cheminement, et il s'appelle Everything Will Go Again finalement pour une raison. Il y a vraiment un, mm -hmm. un truc où oh, j'étais essoufflé au bout de mon expérience et là, paf, j'arrive chez euh, Nowadays et... On a fait ce, 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 ce talisman, et finalement, c'est le renouveau, l'espèce de. Il y, y a un truc de renaissance, quoi, carrément. Euh, pour revenir et pour finir sur, sur l'écologie euh, toi dans, ta,
2: dans ton métier dans ton, ton métier d'artiste euh, d'artiste qui fait du live qui a, a aussi du public à l'étranger qui, ce qui implique de prendre quelques avions de temps en temps mm -hmm. parce que tu ne vas pas tout faire en bateau euh, euh, comment, qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique et dans, dans, dans ton quotidien d'artiste pour euh, voilà, être en accord avec euh, tes convictions écologiques
1: il y a pas mal de petits trucs ça se joue effectivement pas à de grandes échelles on ne peut pas faire de grands actes symboliques parce qu'on euh, n'a pas l'économie d'un groupe comme euh, Coldplay qui peuvent se permettre de sélectionner les salles euh, et les dates enfin les, même les villes dans lesquelles ils jouent, il euh, y a quelque chose de plus fin à gérer et euh, là ça a pris la forme de plein de petits trucs sur la dernière tournée, on a commencé à appliquer ça par exemple, on n'a pas fait de merchandising euh, on n'en on a pas fait, tout simplement on a vendu nos disques et nos vinyles c'est tout, on n'a pas fait de textiles, on n'a pas fait de produits dérivés parce qu'en fait on s'est dit, la meilleure manière de pas polluer, c'est de pas produire. Du coup, on, pas de merch. Euh, les distances des, entre les salles ont été réfléchies pour que ce soit les plus petites distances possibles en fonction des, euh, des accords de. Euh, comment on dit ça de, Des clauses de. Euh, Alors, ah, je sais plus, j'ai perdu le Non-exclusivité. Mmh, voilà, on... des clauses d'exclusivité territoriales voilà. qui se passent. On a fait ça en, 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 en fonction de ça. La tournée européenne, typiquement, on a, on a fait 15 dates on a pris une fois l'avion. On a essayé de faire le maximum euh, de trains de train, et finalement on a fait carrément euh, 15 capitales européennes en train. Quoi. Mmh. Et c'était pas évident parce que ça t'oblige aussi à repenser un certain confort, ça t'oblige à repenser comment tu gères une date. C'est-à-dire, voilà, bon, bah, là, typiquement, à la fin du concert, on remballe et on rentre à l'hôtel parce qu'en fait, on a 4 heures de, de sommeil, <rire> on prend un train à 6 heures du mat et on a 7 heures de train dans la journée. Mmh. Donc c'est pas, pas du tout le même confort, c'est pas du tout le même rythme mais, 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 mais c'est extrêmement important donc c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles on a, on a, on a essayé d'agir et puis effectivement le, 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 j'imagine la ligne d'arrivée ce serait de, de, de dire euh, je ne fais plus de euh, ou à, je ne fais plus de date tant que c'est à tant de kilomètres de la date précédente quoi. Mmh. ça ce serait ouf ça
2: ce serait ouf mais mmh. en même
1: temps tout le monde y réfléchit en ce moment
2: dans la musique, donc, on, donc on voilà les les les, ouais. les solutions se mettent en place et on voilà l'été dernier c'était compliqué à voir quand même parce que toutes les tournées faisaient ouais. euh, c'était ouais. le rattrapage du Covid ouais. <rire> là cette année c'est un peu plus cohérent en tout cas merci beaucoup Fakir euh, de ta fidélité à à Radio et euh, continue à, à porter le message je sais que la porte est grande ouverte pour qu'on en parle merci euh, à vous à très vite carrément on va écouter Sabrina Belawell qui jouera euh, elle aussi ce soir ici euh, à, à nuit secrète cet album qui est sorti sur In euh, il y a quelques mois dans un remix d'Anunaku et ça s'appelle Eclipse. Sur Tsugi Radio avec ce remix de Sabrina Bellawell. j'accueille mon dernier invité de, de ces nuits secrètes, euh, presque un local de l'étape, en tout cas pas si loin puisqu'il euh, il habite plus du côté de Lille. c'est Lidstone, salut Salut Antoine, ça va bah Ça va et toi
5: Bah carrément, un peu crevé là
2: <rire> ça Ouais c'est ça, ils vous font faire des bonnes journées parce que tu fais partie de ces artistes qui jouent deux fois une fois sur la scène gratuite qui est dans cette rue piétonne c'est ouais. entre Leclerc et les, et les
5: commerces de bouche et euh, tout à l'heure sur euh, la station secrète ouais, euh, Exactement et puis j'ai eu la bonne idée de faire le festival avant en festivalier comme ça je tenais bien Oui je bien, hier que aussi Je trouve vous quoi Tu t'es couché tard non, Un petit peu trop <rire> Un petit peu trop <rire> euh,
2: Jouer euh, comme ça, euh, est-ce qu'on adapte son set Est-ce qu'on change Est-ce que tu fais le même set Comment tu vas chercher des gens qui, euh, qui finalement passent dans la rue, qui sortent
5: du train, euh, qui viennent. Mais justement, euh... en fait, je, je me suis dit, ok, je joue deux fois, c'est un peu différent le, le la rue piétonne. Je vais tester les trucs et ça ouais. sera l'échauffement pour euh, pour ce soir, quoi donc là j'ai des nouvelles phases des nouveaux, nouvelles loops que j'ai tenté que j'ai mis dans le, dans le live pour voir pour tester et euh, on va ajuster un peu le truc et puis, puis voilà quoi. Euh,
2: comment il a évolué ce, ce live de l'Isten il y avait une date il y, a, il y a quelques temps déjà à la boule noire euh, là il y a eu je te vois sur Instagram il y a eu des, des jolies dates avec de plus en plus de monde des premières parties des choses comme ça on sent que euh,
5: il y a l'expérience et l'assurance qui, qui viennent ouais exactement c'est assez marrant parce qu'en plus on s'était croisé après, après la boule noire là. Euh, effectivement là, le live je commence à vraiment prendre plaisir dans tout ça avant j'étais un peu stressé, j'ai encore toujours un petit peu une petite peur tu vois mais, mm. mais là j'assume un peu le fait de faire des phases vraiment différentes et mettre un peu une énergie un peu nouvelle dans le truc et, et je prends vraiment beaucoup de plaisir et, et en fonction des dates c'est ça qui est génial avec le live c'est entre la nuit de fourrière, ou, entre les nuits de fourrière ou une autre date comme ce soir je joue pas du tout les mêmes choses, c'est mm. le même univers mais je les modifie complètement pour, bah, pour les gens qui sont là justement et ça je prends trop de plaisir à le faire c'est trop cool alors
2: cet univers comment tu pourrais le décrire aux, aux auditeurs qui connaîtraient pas la musique de Litsen qu'on va écouter hein, bien sûr tout à l'heure mais yes.
5: <rire> bah alors euh, en plus la mon dernière EP qui est sorti en, en, en octobre j'imagine tu vas peut-être passer un son de, de l'EP Agathe. Euh, sur le disque c'est très euh, c'est très contemplatif, c'est un peu introspectif, c'est une musique à écouter euh, finalement chez soi à la maison euh, on est on est vraiment sur une musique une électronica euh, contemplative quoi. Euh, et après, c'est ça qui est cool avec le, avec le live. J'essaye vraiment d'avoir un, un peu une phase contemplative au début, mais après, ramener un gros côté énergique, euh, aller chercher d'autres inspirations dans d'autres styles de musique, euh, même jusque dans de la drum and bass ou des trucs comme ça, pour euh, mettre une autre énergie dedans. Quoi. Voilà, faut vraiment pas s'attendre à la même chose. Euh. D'aller chercher jusqu'à la drum and bass bah, dans, dans les inspirations, quoi. Après, euh, je, je vais pas mettre non plus une énorme bass et tourner que autour de ça, mais il y a des phases où je. Moi, en tout cas, ça m'amuse, et je me dis si je prends plaisir à le faire, et quand je le joue, si je suis, je suis heureux, bah, sûrement que les gens ils vont le sortir aussi, quoi. Et, et voilà, quoi. Euh, là, cet EP, il a quand même, il date un peu. Il y a eu des remixes qui sont sortis il
2: y a, il y a pas si longtemps. Ouais. Euh, tu travailles à un album maintenant Est-ce que on, non, non, on est où ou... pas, pas encore. encore. On...
5: Pas encore. Pas encore. Pas encore. Non, non, non. L'album. Pourquoi, euh... pourquoi pas, <rire> pas C'est vrai. Pourquoi pas et En vrai, je me pose la question. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai déjà. Je sais exactement ce que je veux faire comme album. J'ai déjà même la tracklist. J'ai là où je veux le faire. Je sais les vidéos que j'ai envie de faire, tourner avec, l'équipe avec qui je veux le faire. Tout est clair. Maintenant, je vais juste attendre un peu, laisser mûrir un peu la musique. Et j'ai encore un EP qui arrive courant l'année prochaine. Euh, certainement faire encore un autre et après là une fois que ce sera vraiment où moi je me dis bah là c'est bon j'ai un truc qui me qui me correspond parfaitement euh, là je tracerai sur un album et là c'est un peu tôt encore tu vois je me dis on va laisser mûrir le truc euh, laisser grandir un peu quoi
2: mais par rapport à, à, à la fois, on a fait connaissance euh, au Festival Crossroads à Roubaix. Ouais. Euh, voilà, Aujourd'hui, est-ce que tu vis de
5: la musique, <rire> et ben, Depuis un mois et demi, je vis à 20% de la musique, puisque je <rire> suis passé à 80% à mon travail. <rire> <rire> mais euh, non, non c'est fluctuant et aujourd'hui, ce n'est pas, pas une situation assez stable pour le faire, ouais. très clairement. Mais euh, je compte euh, y aller à fond, à fond de balle dans deux ans, trois ans. Euh, on ouais. est en train de faire en sorte de, de mettre tout en place pour que, pour que ça le fasse. Quoi. Je signais chez un tourneur, avec un éditeur aussi bientôt... Euh, voilà tu vois on va essayer de faire en sorte que on y aille de, de manière un peu smooth quoi mais où à un moment faut faut se lancer à fond à un moment faut alors lâcher hein. voilà c'est ça là, là je commence à le sentir même au travail euh, et je prends beaucoup de plaisir à mon travail en plus à côté c'est ça qui est, qui est génial c'est pas juste pour bouffer je prends vraiment énormément de plaisir euh, mais ça devient dur quoi allier les deux euh être au travail et manager des gens la semaine et le week-end voir faire une date à Lyon, quoi, ça commence à être un peu compliqué. Quoi. Mais bon. Euh, mais pour autant, ce qu'on
2: ce qu sent dans ce que tu dis là, c'est aussi que tu, tu prends ton temps, tu pourrais accélérer, tu pourrais sortir l'album, tu pourrais. Euh, voilà, et tu as aussi envie de faire les choses, euh, de ne pas, pas les
5: exagérer, la, la, la rapidité où les choses t'arrivent, quoi. Ouais, mais en fait. Au début, tu avais ce truc-là de « allez, je fais un EP, puis un deuxième, puis l'album, et puis voilà, on va faire un truc un peu classique. » Et en fait, je me rends compte que d'année en année, j'ai vraiment l'impression d'évoluer, même dans le son, dans le live, tu vois, ça évolue aussi. Euh, et donc je me dis « attends encore un peu, et l'album, en fait, le premier album, pour moi, c'est le truc qui te représente à fond, et il faut que tout soit aligné parfaitement, et que tu sois très, très au clair et ok avec tout ce que tu proposes. » Euh, non pas que ce soit pas le cas sur un EP tu vois mais euh, EP tu peux tester les trucs encore un album pour moi faut vraiment genre le premier d'arriver bah c'est ça mon truc euh, et voilà donc là j'attends encore un peu <rire> tu peux nous
2: décrire ton, ton setup sur scène et comment, euh, comment tu euh, joues avec euh, euh, ton
5: matériel et euh,
2: en fonction des réactions du
5: public ouais <rire> carrément bah, alors du coup j'ai deux synthés analogues euh, donc j'ai un, un prophète euh, qui est mon gros clavier principal avec lequel je, je joue beaucoup et celui-là je, je peux pas le lâcher quoi, il est toujours, euh, toujours là un mini-log XD qui est un deuxième synthé avec lequel je fais plein d'autres textures et tout. Euh, une boîte à rythme qui me sert à mettre de l'énergie. Euh, là, je suis en train de changer complètement mon, mon futur live, justement. On est en train de revoir tout le setup, mais aujourd'hui, c'est ça. Des contrôleurs custom. J'ai un, un pote qui s'appelle euh, Xavier Garcia qui a une boîte qui s'appelle Hacking Toys. Il a fait notamment, bah, juste, juste avant, il y avait Fakir avec vous, il me semble, il a fait une boîte euh, dédiée pour eux, une sorte de petit contrôleur custom. Euh, j'ai la même chose du coup euh, je suis la première, euh, première version on va dire donc c'est un test pour l'instant il tient la route donc c'est mmh. cool et des pédales d'effet et, euh, voilà. et après au niveau de l'énergie bah, ce qui est cool c'est de vraiment pouvoir accélérer à certains moments rajouter un peu plus d'énergie avec la boîte à rythme si je veux appuyer plus sur certains accords je peux le faire avec, le... avec les synthés que j'ai autour de moi c'est vraiment fluctuant quoi. et après en fonction des gens on, on voit ce que ça donne quoi. Mais...
2: Euh, sur cette EP Agathe qui était, qui était sortie, il y avait des titres quoi, comme Nacre, Opale, etc. Donc bon, on référence au, comment on appelle les, les côtes par chez vous en Normandie, oui. hein, dans, dans, dans le nord de la France et, et en Normandie après. Oui. Euh, qui, la nature, elle t'inspire vraiment ben, listène aussi, c'est une pierre sonore. Oui. Euh, ça, c'est plutôt du côté de la Scandinavie, l'autre partie de tes origines. Ouais, c'est ça. <rire> c'est qu'on en parlait avec Fakir. La nature, c'est une source d'inspiration pour toi
5: bah à, fond, à fond, à fond. Et en fait, je me rends compte, là, c'est la première fois que pour le prochain EP, je suis pas parti comme ça pendant dix jours à m'isoler dans une baraque pour faire du son, et je me rends compte que du coup c'est plus dur quoi, vraiment le fait à l'époque de juste me, me louer un gros Airbnb avec, euh, avec un autre pote qui fait de la musique, on se met au vert et on, on se balade, ouais. en fait ça m'a inspiré beaucoup, et là c'est vrai que du coup euh, j'ai pas encore eu cette phase je vais me la caler là justement fin août pour euh, sortir et prendre l'air, et en fait c'est vraiment méga important dans, dans ce que je fais et après euh, effectivement aujourd'hui sur les deux premiers EP que j'ai sortis, c'est très tourné autour des pierres précieuses ce genre de choses, ça c'était plus un c'était un, un support mm. vois, physique pour faire euh, tout l'univers visuel associé. Et moi, je me raccroche à quelque chose. Et quand, à un certain moment, je n'arrivais plus à trouver de l'inspiration pour euh, créer un morceau, bah, je me rattachais à ça pour euh, me dire, bon, ok, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux mettre dedans C'est quelle émotion C'est quel truc Et euh, les pierres me servaient à ça au final. Là, je vais sortir un peu de ça pour la, pour la suite, euh, raconter des trucs un peu plus profonds euh, maintenant. Quoi. Ah oui, tu vas aller euh, chercher au, au fond de toi ah, <rire> sur les émotions. C'est extrêmement <rire> cliché, mais, euh, mais ouais, en fait, j'ai traversé une période de merde euh, il y a quelques mois. Et, euh, et là j'en sors, et euh, je sors vraiment, je pense, grandi de tout ça, c'est un peu bateau, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai envie de raconter ce truc-là, ça sera toujours instrumental, il y aura zéro voix, donc pour comprendre <rire> euh, ce que veulent dire chaque morceau, ça sera purement dans l'émotion et dans bah, ce que ça véhicule quoi, mais... Voilà. Oh. Bah, faut, on, on en reparlera euh, euh, sur Tube Radio par exemple. Bah, J'espère, <rire> hein, je te partagerai tout ça en tout
2: cas. Est-ce que, euh, je ne suis pas sûr de t'avoir déjà posé, est-ce que, est que tu es DJ
5: aussi, euh, Listel bah, En fait, j'étais DJ ouais. et justement, on en parlait aussi avec, avec Fakir avant. Moi, je, je kiffais avant, j'ai vraiment commencé le son par de la grosse disco house. Quoi. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'est des artistes comme Antal euh, Antaloni, tous ces gars-là qui viennent à 4h du mat, te mettre de la grosse disco et, et, euh, et des passages vraiment euh, ouais, un peu à l'ancienne quoi et hyper dansant et, et en fait depuis que je produis j'ai fait l'opposé enfin pas l'opposé mais ça reste de la musique électronique mais, euh, mais un truc beaucoup plus contemplatif dans la mélancolie dans tout ça mais ouais quand je mixe au contraire c'est moi ce qui me fait kiffer c'est des trucs hyper groove hyper solaire quoi c'est assez en tu vois mais ah ouais j'adore ça quoi là ça fait longtemps que j'ai pas mixé enfin on me demande euh, je vais pas me faire DJ de mariage ou quoi tu vois mais on me demande, <rire> on me demande de jouer genre euh, là, la braderie de lille ça va être le bon moment de, bah, de, de prendre un bar et de retourner le truc quoi c'est trop mmh. Ça fait bon, plaisir.
2: Peut-être le studio de Sugardio aussi, ça pourrait être pas mal.
5: Ah oh bah, bon, avec plaisir. Avec plaisir
2: tu viens nous balancer de la grosse disco house. Bah, ce sera pas ça, du coup, mais dans, dans, dans cet esprit, je pense. Un truc quand même très groove et très. Euh... Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Listen. Bah, merci euh, à toi. Euh, D'être venu ici nous parler un petit peu avant ce live, parce que ce deuxième live de la journée. Ouais. parce Parce qu'ici, on n'est pas là pour déconner. Hein, leur... Qu'est-ce qu'il présente juste pour finir ce festival pour toi, Nuit Secrète,
5: euh, qui est du coin eh ben c'est En fait, j'ai eu la chance euh, cet été de faire euh, quasiment tous les gros festivals du coin, entre Main Square, euh, Bonne Aventure, mmh. La Nuit Secrète, euh, Le Plein Air l'an dernier, etc. Et, euh, et en fait, c'est le dernier sur la liste où je me dis, putain, faut vraiment finir par là, c'est trop bien. quoi C'est un mmh. festival, euh, j'étais venu l'an passé pour la première fois, j'avais trop kiffé l'ambiance, euh, même si j'avais fait tour la semaine d'avant, j'étais KO, mais j'avais quand même kiffé, j'avais quand même pu me rentrer dedans. Et, euh, et non, ça fait trop plaisir de jouer euh, de jouer ici, c'est la région... Euh, L'équipe, Olivier, Victor, Conan, tout ça, ils sont trop sympas. Ils m'ont accueilli en résidence aussi chez eux. Enfin, C'est vraiment une, une ambiance familiale, quoi. C'est cool.
2: Merci beaucoup, Linsen. Merci oui. à toi. On va écouter Opal dans quelques minutes. Juste le temps de remercier tout le monde ici. Euh, déjà l'équipe de Tsugi, Corentin Fraisse, Hugo Cardona, Arthur Lévy-Cussac, et puis bien sûr les équipes de Nuit Secrète, Olivier Conant euh, qu'on adore, Thierry Langlois, Ophélie Surel, euh, qui nous a aidé à, à monter euh, toutes, ces, toutes ces émissions. Euh, et puis, euh, bah, je crois qu'il y a un bon esprit de teuf ce soir, hein, si on rassemble Fakir, toi, euh, et puis euh, également Zawi qui était à Talin. Je pense que tout le monde a envie euh, un peu de, de s'amuser, de profiter. C'est ce on va faire euh, euh, tout à l'heure. On écoute Opal pour se dire au revoir euh, yes. et, on, et on se quitte pas hein, parce qu'on ne peut pas passer on la soirée ensemble. À ouais. À, ouais, à pour tout la à l'heure, oui. Tout à l'heure. Merci.